0: Und ich habe mit jemand anders gesprochen, der sich in diesen Dingen wunderbar auskennt und der hat noch einen draufgesetzt und hat gesagt, und letztendlich verschleimt Kuhmilch unser Gehirn, dass wir gar nicht an unser volles Potenzial drankommen können. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern leben oder arbeiten oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Das heutige Thema ist Milch, alles rund um die Milch. Jetzt denkst du, was hat das mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Unfassbar viel. Du darfst gespannt sein und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du wieder da bist. Warum habe ich mir das Thema Milch ausgesucht? Ich bin ja sonst nicht so jemand, der so ganz konkrete... Podcast-Folgen macht oder so sagt, tu dies, dann tu das. Nach dem Motto, jedes Kind kann schlafen lernen. Und dennoch ist dieses Thema Milch so unfassbar wichtig. Und ich nehme es als Beispiel dafür, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie unser Staat mit unseren Kindern umgehen. Und ich glaube auch, wie wir bewusst dumm und klein gehalten werden und es gar nicht darauf ausgelegt ist, dass wir in unsere wahre Kraft und Stärke kommen. Und das fängt mit Kinderbeinen an und hat ganz viel mit Milch zu tun. Ich werde das in kleinen Stücken erklären. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ein kleines A und O an der einen oder anderen Stelle, wo du dachtest, hm, das habe ich gar nicht gewusst. Ich selber ähm, habe Milch geliebt. Ich bin groß geworden mit viel Milch. Ich habe morgens immer einen, Glas Kakao getrunken, viel Joghurt gegessen, viel Käse, viel Butter. Es das heißt ja, dass das Kalzium gut für unsere Knochen ist und deswegen müssen wir viel Milch trinken. Bei mir war es dann so, ich war so Teenageralter, da habe ich regelmäßig eine Neben- und Nasenhöhlenentzündung bekommen. Und mit regelmäßig meine ich so alle ein bis zwei Monate dicke, fette Eiterbrocken in den Nebenhöhlen. Damals gab es noch nicht so nette Nasenduschen und all so ein Zeugs, also habe ich mir Salzwasser in die Hand ähm, gemacht und es eingezogen wie andere Schnupftabak, damit die Brocken dann da rauskamen. Ich bin zu verschiedenen Ärzten gegangen, Hals-, Nasen-, ohren sagt, nein, das kann gar keine Nebenhöhlenentzündung sein, weil so oft käme die nicht. Und äh, ich hätte ja auch keine Entzündungswerte im Blut. Und ähm, ja, okay. Das ähm, war dann. Sehr erstaunlich, weil es wurde immer mehr. Ich war dann so Anfang 20 und dann bin ich zu einem Zahnarzt gegangen, der heilpraktisch angehaucht war. Kann man stehen, wie man will, zu. Und er hat ein ganz abgefahrenes Testverfahren gemacht. Und rauskam bei diesem Testverfahren, dass ich eine Milcheiweißallergie hatte. Also habe ich von jetzt auf gleich das Milcheiweiß weggelassen und siehe da, die Neben- und Nasenhöhlenveralterungen. Hörten auf. Ich habe mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Habe gedacht, na ja, dann bin ich halt eine von den Exoten, die ähm, auf Milcheiweiß allergisch reagieren. Aber wenn ihr in den Medien schaut, es wird immer mehr und mehr und mehr reagieren auf Milcheiweiß irgendwie sonderbar. Und ähm, es boomt die Sojamilch, die Mandelmilch und sonstig gleiches mehr. Aber warum ist das so? Und was hat Milch mit der Bildung unserer Kinder zu tun und dem, der Entwicklung unserer Kinder? Milch, was ist denn Muttermilch? Muttermilch ist das, was wir unseren Kindern geben, wenn wir sie stillen. Das heißt, da sind alle Nährstoffe drin, die wir unseren Kindern geben können und auch Abwehrkräfte und alles, was dazu gehört. Die Muttermilch, von einer Kuh ist für ein Kalb bestimmt. Jetzt stell dir einfach mal die Größe vor, den Unterschied, was ein Mensch so braucht für ein Wachstum und was eine Kuh, ein Kalb braucht für den Wachstum. Da könnte man schon mal darauf kommen, dass das, was in der Muttermilch für ein Kalb drin ist, von den Proportionen nicht zu einem Menschen passt, an Mineralstoffen und dergleichen mehr. Und da gehen wir von gesunden Kühen, die auf Wie Weiden stehen und quer durch die Gegend laufen, aus. Aber unsere Kühe stehen nicht auf Weiden. Sie sind eingepfercht in Ställe. Und ähm, irgendwo, eine Freundin hat mir auch erzählt, dass es A- und B-Kühe gibt, dass es sozusagen eine lustige Mutation gab. Deswegen gibt es diese gesprenkelten Kühe, die mehr Milch produzieren. Aber da sind eigentlich die Mineralstoffe, die Gut, wären auch schon gar nicht mehr drin. Aber sie produzieren mehr Milch. Wie kommt jetzt eine Kuh dazu, Milch zu produzieren? Ja, natürlich, sie wird schwanger gehalten. Das heißt, jede Kuh muss kalben, muss, ähm, wenn sie gekalbt hat, wird ihr das Kalb sofort weggenommen, damit sie in die Milchproduktion kommt. Und wenn man dann nicht aufhört, sie sozusagen zu melken, dann gibt sie weiter Milch. Die genauen Vorgänge, da müsste man vielleicht einen Bauern fragen, da bin ich nicht drin. Aber allein die Vorstellung, wir geben einer Kuh, lassen sie schwanger werden, nehmen ihr das Kalb weg und melken sie dann. Und die, die am meisten Milch produzieren, die werden dann immer weiter gezüchtet, ist für mich inzwischen eine sehr merkwürdige Vorstellung. Von der Art und Weise, wie diese Kühe gehalten werden, will ich nur ein bisschen sprechen weil die Art und Weise, wie diese Kühe gehalten werden, ähm, beinhaltet Stress pur. So, was hat die neueste Wissenschaft jetzt ergeben? Die neueste Wissenschaft, da gibt es zahlreiche Studien zu, haben ergeben, dass Stress sich überträgt. Das wissen wir auch bei Menschen. Das heißt, wenn die Mutter Stress hat, gibt es diesen Stress über die Müttermilch auch an die Babys weiter. Unsere Kühe sind unter permanentem Stress, weil sie nicht ihren Grundbedürfnissen als Lebewesen nachkommen können, sondern eingepfercht leben müssen. Und diesen Stress wird über die Muttermilch weiter transportiert. Jetzt denkst du, naja, das sagen die einen so, das anderen so, das ist Hokus-Pokus. Okay, dann gibt es weitere Studien, die sagen, dass dieser kalziumgehalt der in der Milch ist, gar nicht gut ist für uns Menschen. Ganz im Gegenteil, das gibt es einen prozentualen, Zusammenhang zwischen den Ländern, die ganz viel Kuhmilch trinken, deren ähm, Osteoporoserate ist im Vergleich genauso hoch wie die Milch trinken. Und da, wo Milchprodukte wenig konsumiert werden, gibt es wenig Osteoporose. Das heißt, die Milch, die uns gut tun soll, tut genau das Gegenteil von gut. Sie signalisiert uns Stress, gibt uns Stress weiter und sie ähm, schwächt unsere Knochen, weil wir die eigene sozusagen, den einigen, eigene Kalziumproduktion dadurch unterbunden wird und das eigenproduzierte Kalzium ist für unseren Körper viel wichtiger. Warum erzähle ich dir das jetzt alles? Weil jetzt kommt die perfide Kombination dazu. Wenn du mal guckst, wie unsere Wirtschaft und unsere Politik Milch pusht und wie schon in der Grundschule, schon als ich in der Grundschule war bei meinen Kindern genauso, gab es immer die Milchpäckchen, weil es ja so gut ist, dieses Kalzium, werden wir also angehalten, unseren Kindern von Säugling an Kuhmilch zu geben und sie wird extra noch zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir werden darauf trainiert, ein Lebensmittel zu uns zu nehmen, was uns letztendlich schadet und das von Anfang an auch unseren Kindern. Und das hat in meiner Meinung nach weitreichende Folgen. Auf der einen Seite die Weitergabe von Stress und unsere Kinder sind schon im frühesten Kindesalter enorm gestresst und das, was in unserer Gesellschaft ist, ist schon anstrengend genug für die. Aber wir geben ihnen noch den Stress der Kühe mit. Wir geben ihm Kalzium, was sie nicht brauchen, weil sie selber produzieren können. Und wenn man in der Symbolik bleibt, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es nur eine Symbolik ist. Was ist denn das? Also ich sag jetzt mal, wir stillen ein Kind. Wir geben an, wirklich stillen und nicht die Flasche geben. Ich weiß, ich habe nach sechs Monaten angefangen, Mahlzeiten zu ersetzen und nur noch einen Teil gestillt, weil mir diese Abhängigkeit total auf den Keks ging. Das heißt, ich war ja abhängig davon, wann mein Sohn Hunger hatte und wann nicht und musste danach meine Zeit richten. Und andersrum ist es ja genauso. Es ist eine Abhängigkeit eines Kindes an die Milchbar der Mama. So, also, und was suggeriert also Milch? Abhängigkeit. Es ist etwas von klein halten und auch ein bisschen dumm halten. Und ich habe mit jemand anders gesprochen, der sich in diesen Dingen wunderbar auskennt und der hat noch einen draufgesetzt und hat gesagt, und letztendlich verschleimt mit Kuhmilch unser Gehirn, dass wir gar nicht an unser volles Potenzial drankommen können. Das finde ich total krass und crazy. Ich habe ähm, ein Buch gelesen, ähm, Ernährung für ein neues Jahrtausend. Da sind all diese Studien hinterlegt von John Robbins, ähm, die über das Kalzium, über die Qualität der Milch, über den Stress, über die Haltung sprechen. Also wenn du da Interesse hast, ich werde das hier unter dem Podcast verlinken, damit du ähm, das nachlesen kannst, wenn du mir nicht glaubst oder mehr erfahren möchtest. Und ich habe, seitdem ich das gelesen habe, meinen Milchkonsum eingestellt. Keine Käse, kein Butter, keine Milch mehr. Ich möchte mein Gehirn nicht verschleimen und ich möchte den Stress nicht aufnehmen. Und äh, ich möchte auch dieses Signal nicht an meine Kinder weitergeben, sie klein und dumm zu halten. Jetzt wäre ja die Frage, wenn es so offizielle Studien gibt, warum reagiert unsere Gesellschaft nicht darauf, unsere Politik, unsere Wirtschaft. Und genau da sind zwei Gründe in meiner Meinung. Und da sind wir wieder bei der Bildungsevolution dabei, dass ich denke, hm, wir werden an manchen Stellen bewusst klein und dumm gehalten. Das eine ist natürlich die wirtschaftliche Lage. Jetzt, ähm, wer das mitkriegt, Milch wird subventioniert damit Bauern am Leben bleiben. Da steht ein... Exorbitantes wirtschaftliches Interesse hinter. Das heißt, diese Studien sind auch in Politik und Wirtschaft bekannt. Sie werden nur ignoriert, weil die Folgen wären erstmal katastrophal für manche Berufszweige und damit nicht erwünscht. Und da gibt es halt die Lobby, die Macht des Stärkeren und nicht das, was wirklich gut ist für uns und unsere Kinder. Und das ist an vielen Stellen so, nicht immer bewusst, ich sage nicht, dass jeder bewusst weiß, ich tue das so und ich tue das so, weil ich den wirtschaftlichen Vorteil haben will und Gesundheit ähm, meiner Rasse ist mir egal, ähm, das ist mit Sicherheit unterschwellig auch konditioniert, wir sind ja alle so groß geworden, ich bin ja auch mit der Milch so groß geworden und ähm, habe das alles geglaubt, ja. Kalzium, gut für meine Knochen. Und habe meinem Sohn besonders viel Joghurt gegeben, wenn er eine Sonnenallergie hatte, weil er fehlt ihm ja Kalzium. Heute weiß ich einfach, dass es das Blödsinn ist. Das heißt, ich mache der Wirtschaft in dem Sinne nicht den Vorwurf, dass sie sagen, ich tue das bewusst. Ähm, bei der Politik sieht es schon ein bisschen anders aus. Bei all dem, was ich inzwischen entdecke, weil ich mich ja so mit der Bildungsevolution beschäftige und sage, hey, hier muss ich was tun. Und gehe Wege und äh, steche gefühlt immer in nächste nächsten und denke so, aha, das ist ja spannend. Es ist gar nicht so unbedingt gewollt, dass wir alle wach werden. Umso wichtiger ist es, dass wir wach werden. Und deswegen wollte ich euch dieses Thema nicht vorenthalten. Ähm, weil, ich glaube, auf der politischen Seite auch nicht bei allen Politikern bewusst, aber bei dem einen oder anderen, der besonders viel zu sagen hat, doch schon, ist es nicht gewollt, dass wir die Milch lassen und uns abkapseln und erwachsen werden, ähm, sondern es ist eher gewollt, uns abhängig zu halten und ein bisschen klein und dumm, wie es Muttermilch nun mal tut in Muttermilch hält bei allen wertvollen Nährstoffen abhängig. Was heißt das jetzt für dich? Erstmal gar nichts. Du kannst sagen, Mann, die Gunda, die geht jetzt aber ganz kuriose Wege und die ist jetzt aber ganz schön abgespaced und das ist mir eine Nummer too much. Vollkommen in Ordnung. Jeder geht den Weg, den er meint, der für ihn richtig ist. Vielleicht hast du ein Kind, was gegen äh, Milcheiweiß allergisch ist, so wie ich es war. Und es zeigen sich unterschiedliche ähm, Symptome. Ähm, von Nebennasenhöhlenveralterung bis. Dann wirst du jetzt vielleicht auf, ja, wird es auf offene Ohren gestoßen sein und du wirst denken, ach, das erklärt so einiges. Ich selber leide seit vier Jahren unter einem Husten. Seit vier Jahren huste ich. Ich war beim Lungenfacharzt, beim Allergologen oder wie das Ding da heißt, einer hals nasen Keiner kann mir sagen, warum ich huste. Ich habe alles ausprobiert, an verschiedensten Diäten, an Psyche. Ich kann nicht sagen, was ich alles ausprobiert habe. Unfassbar viel. Aber dieser Husten geht nicht weg. Ich habe ihn schon nicht mehr wahrgenommen. Andere sagen: Ach, du bist aber erkältet. Ich sage: Erkältet. Aha, ich habe wieder gehustet seitdem ich keine Milch mehr trinke, ähm, ja, also mit all diesen Techniken, die ich angewandt habe, ist es immer ein Stück weit besser geworden. Auch äh, mit Energiearbeit, ganz vielen Dingen habe ich gemacht, aber ist nie weggegangen. Seitdem ich keine Milch mehr trinke, ist es deutlich weniger. Ich ähm, tue das ja erst seit kurzem, das heißt, meine Erkenntnis hierin ist ziemlich frisch. Noch nicht mal eine Woche, <lacht> aber ich bin so fasziniert davon, dass ich das unbedingt sofort mit euch teilen wollte. Und ich werde euch berichten, ob mein Husten durch ja das Nicht- konsumieren von Milchprodukten, denn nun ganz verschwindet. Weil wenn es so ist, dass es unser Gehirn, unsere Gefäße, unsere Lungen verschleimt, weil ich weiß, meine Mutter sagte immer, wenn ich Halsschmerzen habe, keine Milch trinken, weil die schleimt, die macht alles viel schlimmer. Von daher, jeder weiß, dass Milch schleimig ist. ja Macht das für mich durchaus Sinn. Und ich werde euch berichten, vielleicht in einem Monat, vielleicht, geht es auch schneller und sagen, was mein Husten macht. Ich gehe davon aus, dass er verschwunden ist mit der Nichteinnahme von Milchprodukten. Also, entscheide du selbst, sei achtsam, sei wachsam, ähm, informiere dich für dich und vor allem für deine Kinder, weil du entscheidest mit, wie sie groß werden, was sie konsumieren und in welchem Mindset sie groß werden, ob sie abhängig und klein bleiben oder ob sie sich weiterentwickeln. Vielleicht noch am Rande, jetzt denkst du, ja Sojamilch kann ja auch nicht die Lösung sein. Ich habe keine Ahnung, es gibt so viel Milch, Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, die schmecken sogar alle. Ich habe sie alle schon durchprobiert, einfach vorher schon in irgendeinem wahnsinnigen Diät waren. Und dann heißt es, ja, aber Sojaanbau, der schadet unserer Natur. Dazu möchte ich nur sagen, dass 80 Prozent unseres Sojaanbaus dafür verwendet wird, unsere Kühe zu füttern. Nur mal so, als kleinen Gimmick obendrauf. Das heißt, das, was wir bräuchten an Soja, um uns Menschen damit zu versorgen, ist ein Bruchteil von dem, was wir brauchen, um Kühe damit zu versorgen. Und ob Soja jetzt die Mahlzeit ist, die Kühe brauchen, das steht schon wieder auf dem anderen Blatt. Aber das wäre jetzt zu viel für diese Podcast-Folge. Vielleicht mache ich eine nächste über insgesamt Ernährung. Aber... Du darfst dir gerne auch das Buch kaufen und lesen. Ich kriege dafür nichts, aber es ist wirklich ein sehr wertvolles Buch. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest wie wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle klein und dumm gehalten werden und wie wir da rauskommen, was wir tun können, um in die Evolution zu kommen, in die wir kommen dürfen und können, um unser volles Potenzial zu entfalten und wie unsere Kinder da rein können, kommen können, wie wir sie darin unterstützen können. Dann kommen zur Bildungsevolution, meinem Event am 13. Oktober wo auf viele dieser Themen eingegangen wird und wir ein neues Mindset schaffen wollen. Es ist der Start von etwas Großen, Neuen, was unaufhaltbar sein wird. Davon bin ich überzeugt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und sag bis ganz bald. Naja, und äh, mein Online-Unterstützer äh, sagt immer, "Gunda, du musst auch immer sagen, bitte liked und kommentiert und äh, Gib mir Bewertung, damit einfach mehr Menschen davon hören und äh, sich die Kunde weiter verbreitet. Also, na klar freue ich mich darüber. Sei so lieb. Hinterlass ein paar Sternchen, ein Kommentar ähm, und äh, unterstütze damit, dass es in unserem Land weitergeht. Danke dir.